0: Mời các bạn đến với podcast VV2, trạm sạc cảm xúc. Tôi là biên tập viên Thanh Huyền, xin được chia sẻ với những câu chuyện của các bạn. Biên tập viên Thanh Huyền xin chào các bạn, các bạn thân mến. Có được một người san sẻ buồn vui trong cuộc sống, có một người đồng hành tới cuối cuộc đời là mong muốn của bất cứ ai. Thế nhưng đôi khi để đạt được mong ước đó chúng ta phải đánh đổi rất nhiều thứ. Sự đánh đổi ấy có thực sự xứng đáng có giúp chúng ta có được hạnh phúc trọn vẹn hay nhận lại những tổn thương? Đó là nỗi niềm trăn trở mà đêm nay chúng ta sẽ cùng nhà báo nhà văn Phong Điệp chia sẻ và tháo gỡ cho nhân vật. Xin chào chị Phong Điệp ạ. Vâng, xin chào chị Thanh Huyền. Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và và để hiểu rõ hơn những gì mà nhân vật đã trải qua, xin mời nhà báo, nhà văn Phong điệp mời các bạn thính giả. Chúng ta cùng nghe lại biên tập viên kể lại câu chuyện.
1: Tôi năm nay hơn 50 tuổi. Vợ chồng tôi lúc về ở với nhau không đăng ký kết hôn. Gia đình làm nông nên cuộc sống phải nói là khó khăn, vất vả. Hai vợ chồng cũng phải bươn trải nhiều nên đến hiện tại cũng gọi là tạm ổn. Chúng tôi có hai cậu con trai, nhưng vợ tôi có tính bao che và nuông chiều con thái quá, nên cả hai đứa đều ỉ lại vào bố mẹ và nhiều khi cư xử với bố mẹ rất hỗn hào Năm 2013, con trai lớn nhà tôi đi lấy vợ. Mang tiếng là đi làm ăn bao năm mà con cũng chẳng có đồng nào tích cóp. Mọi thứ vẫn phải phụ thuộc hết vào bố mẹ. Đến khi cháu nội tôi được một tuổi, tôi cũng thu xếp công việc cho các cháu để có thu nhập mà nuôi con. Rồi tích cóp làm cái nhà để ở. Cháu nội thì ở nhà bà trông và nuôi. Ấy vậy mà, các con làm đâu tiêu đó, không có chút nào để dành. Năm 2017, con trai tôi sinh cháu thứ hai. Thì vợ tôi vào Sài Gòn đi nấu cơm cho công ty. Tôi thì làm quản lý công trình xây dựng ở Hà Nội. Nói chung, bản thân tôi chịu khó bươn trải khắp nơi, nên cũng có đồng ra đồng vào. Sau một thời gian ở chung với các con, sinh hoạt nhiều phức tạp, nên tôi quyết định làm nhà cho vợ chồng con trai ra ở riêng Nhà có 3 sào ruộng Tôi cũng cho con 1 xảo để cấy lứa tăng ra sản xuất Lúc này vì công ty có ít việc nên tôi tạm thời về quê ở Một ngày gần cuối năm 2017 Trong khi đang nghỉ trưa tôi thấy có ai đó đến đón con dâu Tôi chạy sang nhà nó thì không thấy cả cháu nhỏ mới sinh đâu Tôi lo sợ nhỡ cháu nội xảy ra chuyện Nên đã gọi điện báo cho vợ và con trai Đến chiều khi tôi đang từ trong nhà đi ra Thì thấy con dâu tôi đi từ trong nhà hàng xóm đi ra Vừa đi nó vừa gắt gỏng nói với tôi những lời khó nghe Không muốn bố con đôi co ngoài đường Tôi sang nhà để nói chuyện rõ ràng Thì con dâu la toáng lên Thách đố tôi đủ kiểu Quá bực mình Tôi còn nói sẽ lấy lại hết những gì cho vợ chồng nó Con dâu quay ra nói Ông mang về hết mà thắt cổ đi tôi không thể ngờ con dâu tôi lại có thể nói những lời như vậy thử hỏi trên thế gian này có con dâu nào như vậy hay không còn vợ tôi sau khi biết chuyện cũng chỉ nói đợi tết bà ấy về rồi sẽ giải quyết con trai tôi sau khi tìm hiểu quanh hàng xóm cũng chỉ nói với tôi là vợ nó sai rồi tôi nghĩ may thay làm sao mà hàng xóm nghe được để làm chứng cho tôi chứ không thì biết đến thế nào tết năm đó Vợ và các con tôi vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra Nhưng trong lòng tôi thì vẫn không thể nào cho qua được Tôi nói nếu không giải quyết thỏa đáng Tôi sẽ đi và để lại hết nhà cửa cho mẹ con bà ấy Vậy mà, ra Tết, ngày tôi đi Bắc Ninh xem công trình Ở nhà con trai và vợ tôi đã bàn bạc và đổ hết đồ đạc của tôi Quá chán nản, tôi bỏ nhà đi luôn Năm 2018, tôi làm ở Hà Nội Tìm hiểu được một người trên Thái Nguyên, tôi thấy cô ấy rất thật lòng với tôi, nhưng tôi lại khá đắn đo vì sau này có việc gì đi lại cũng vất vả nên tôi dừng lại. Đầu năm 2020, tôi có quen một cô ở thành phố Thanh Hóa, cách nhà tôi chỉ 30 cây số. Cô ấy làm thợ may, chúng tôi qua lại như vợ chồng được 6 tháng thì tôi có về nói rõ với gia đình là sẽ ở và làm việc trên thành phố luôn. Với cô ấy thì tôi hứa nay mai Sẽ đăng ký kết hôn Vì chúng tôi thật lòng đến với nhau Một hôm Con trai tôi đến gặp Và nói những lời lỗ mãng với cô ấy Đây là những điều Mà tôi nghe những người thân trong gia đình Cô ấy kể lại Hoàn toàn cô ấy không nói gì với tôi Tôi cũng xin lỗi cô ấy Và người nhà cô ấy Vì việc làm của con trai tôi Nhưng cũng từ sau hôm đó Có vẻ cô ấy đã thay đổi Một hôm đi làm về Tôi thấy những thứ liên quan đến quan hệ vợ chồng vứt lăn lóc trên sàn. Tôi ngầm hiểu điều gì đã xảy ra. Nhưng vì yêu cô ấy nên tôi im lặng và không muốn làm ảnh hưởng đến nhiều vấn đề hiện tại. Nhưng mọi việc không đơn giản như vậy. Mười ngày sau, tôi ốm nằm viện. Cô ấy có gọi điện hỏi thăm. Nhưng đến tối là chặn điện thoại. Tôi không sao có thể liên lạc được. Sáng hôm tôi xuất viện, tôi trở về nhà. Thì thật chớ trêu những chiếc khăn tôi và cô ấy dùng trong quan hệ vợ chồng Cái giặt chưa khô, cái chưa giặt Tôi có hỏi tại sao cô ấy làm như vậy Cô ấy chỉ nói vòng vo, rồi quay ra trách móc và giận hờn vô cớ Cuối cùng thì buông một câu Tôi muốn qua lại với ai cũng không liên quan gì tới anh Thật sự tôi rất yêu và xác định sống với cô ấy suốt phần đời còn lại Tôi đã phải đánh đổi quá nhiều thứ, vậy mà cô ấy lại như vậy buồn tuổi và thất vọng tôi mua thuốc ngủ bỏ vào rượu và chuẩn bị một số thứ để đến đêm sẽ chấm dứt cuộc đời nhưng rồi trong cơn tuyệt vọng đau đớn có ai đó thì thầm bên tai tôi bảo rằng tôi không được làm như vậy trên đời này còn nhiều cùng cực hơn tôi nhiều điều đó khiến tôi bừng tỉnh tôi là người sống nội tâm cho nên những việc xảy ra khiến tôi quá suy sụp tôi không còn tin vào phụ nữ nữa tôi không biết mình sẽ phải làm gì sống không được mà chết cũng không xong.
0: Nghe xong câu chuyện thì điều đầu tiên mà tôi muốn nói với nhân vật của chúng ta rằng là anh không nên quá bi quan về những gì đã xảy ra. Biết rằng đó là cú sốc lớn đối với anh nhưng mà anh hãy nhìn mọi việc theo cái chiều hướng tích cực để thấy được rằng là cuộc sống này còn rất nhiều điều ý nghĩa. Với câu chuyện của anh thì tôi cho rằng anh đã thiếu cái sự tôn trọng với gia đình của mình. Dù anh và vợ không đăng ký kết hôn Nhưng điều ấy cũng không có nghĩa là Anh có thể dễ dàng cắt đứt mối quan hệ vợ chồng Gắn bó bao nhiêu năm qua Tôi nghĩ như vậy
2: có đúng không chị Phong Điệp Dạ vâng tôi cũng hoàn toàn chia sẻ Với cái ý kiến vừa rồi của chị Thanh Huyền Ý thứ nhất đúng là cái cuộc sống của chúng ta Vẫn còn nhiều những cái điều mà chúng ta có thể tin tưởng, có thể lạc quan ở phía trước. Những cái vấp pháp, những cái đau khổ mà chúng ta cũng đã trải qua thì hoàn toàn có những cái cách để mà giảm bớt những cái nỗi đau và khắc phục những cái sự tổn thương đó. Và cái thứ hai là những cái điều mà mình đã làm trong quá khứ. Không thể thay đổi được cái câu chuyện nó đã xảy ra nhưng mà vẫn có những cái cách để cải thiện nó. Tôi nghĩ rằng là anh nên dành thời gian suy nghĩ, trao đổi với gia đình để xem cái cách khắc phục như thế nào. Và nói nặng hơn có nghĩa là nhân vật của chúng ta đang vô
0: trách nhiệm với chính gia đình của mình và chính cuộc sống của bản thân mình đúng không ạ? Dạ. Trong thư thì anh ấy có chia sẻ rằng là do vợ quá nuông chiều con khiến các con trở nên ỉ lại và hỗn hào Thậm chí khi con dâu nói những lời khó nghe thì con trai cũng như là vợ của anh ấy cũng không có cái sự giải quyết thỏa đáng Chính điều này đã khiến anh ấy tức giận và bỏ đi khỏi gia
2: đình Chị Phong Điệp nghĩ sao ạ? Cái đầu tiên tôi lại ngạc nhiên rằng Anh ấy đẩy trách nhiệm cho vợ Khi mà con hư thì anh ấy cho rằng là Vợ có tính bao che và nuông chiều con ừ. Tôi nghĩ rằng lâu sao anh cũng là Người chồng, người cha trong gia đình Thì lẽ ra phải là cái người Mà đứng ra giải quyết Với con mình như thế nào, với con dâu như thế nào Với cháu mình như thế nào và Thính giả Hương Vũ để lại lời nhắn trên trang fanpage Như thế này,
0: trước khi trách người Thì hãy nghiêm khắc xem lại bản thân mình đã Anh trách con dâu hỗn Nhưng anh lại không kể ra cái cách anh đã đối xử với các con thế nào. Vì nếu bố mẹ sống chuẩn mực thì hiếm khi con cái dám vô lễ. Còn việc anh nói là không còn niềm tin nơi phụ nữ thì anh hãy coi lại xem vợ con anh có còn niềm tin ở anh hay không. Giận gia đình có thể bỏ nhà đi nhưng lại cặp bồ với người khác thì anh nghĩ xem liệu vợ con có tôn trọng anh không. Đừng trách người mà hãy tự trách mình anh ạ. Đây cũng là điều mà anh Trung Hiếu ở Đắk Lắc bày tỏ với nhân vật.
2: vừa giải quyết mà anh lại đi quen bộ lúc hai người. Như vậy thì tôi cũng không chấp nhận được. Chia sẻ với anh anh nên tìm đốn lại gia đình đi cái đã rồi sau đó thì anh có muốn quen ai cũng được.
0: Tôi hoàn toàn đồng suy nghĩ với các thính giả này. Nếu như vợ con không cùng đứng ra giải quyết thì anh ấy hoàn toàn có thể tự mình thu xếp mọi việc chứ không nên bỏ đi như
2: vậy. Phải không chị Phong Điệp? Tôi chỉ đặt cái câu hỏi như thế này, cái khi mà cái chuyện nó xảy ra với gia đình anh, một cái gia đình mà anh đã gắn kết, đã có cái thời gian kham khổ, chung sống, chia sẻ với nhau giữa một cái chặng đường dài với vợ mình. Dù là không có đăng ký kết hôn thì đấy vẫn là vợ của anh và các con của anh. Thì tại sao cái câu chuyện nó xảy ra anh không tìm cách để giải quyết những cái khúc mắc trong chính gia đình mình mà ngay khi anh bỏ đi thì lập tức anh tìm đến những cái người phụ nữ khác thì cái trách nhiệm của anh với chính gia đình của mình, với con mình đã làm được hết chưa à để tìm đến những cái người phụ nữ khác. Sau đấy anh quay ra trách cứ rằng là chính những cái người phụ nữ làm cho anh mất niềm tin, tôi thì lại nghĩ rằng là chính anh đang làm mất niềm tin của chính gia đình anh và những cái người phụ nữ mà anh gặp gỡ. Vâng, tôi cũng rất là đồng quan điểm với chị Phong Điệp.
0: Còn thính giả Nguyễn Hoa thì cho rằng đã đến tuổi làm ông rồi mà còn xử sự như đứa trẻ danh đấy là ông đang tìm cớ để đổ lỗi cho người khác để che giấu cái sai của mình đời thủa nào con hư mà bố lại bỏ nhà đi bao giờ cho dù con cái hư hỏng người làm cha làm mẹ không dạy được thì để đời dạy chúng còn bố mẹ vẫn phải là cái gốc rễ để con cháu có chỗ để về chứ không phải theo hết cô nọ cô kia rồi giờ thì bị đuổi lại lên đây đánh tiếng để tìm đường về vợ con cũ nương tựa tuổi già theo chị phong điệp liệu có phải nhân vật đã không còn tình cảm không còn muốn gắn bó với gia đình mình nữa nên cái chuyện mâu thuẫn vừa rồi
2: Chỉ là một cái cớ để anh ấy bỏ đi không? Tôi đang e rằng cái điều đó trở thành sự thực Chứ còn nếu như một cái người đàn ông mà có trách nhiệm với gia đình Thì không thể dễ dàng nói bỏ đi là bỏ đi được Có thể trong cái quan hệ của anh với người vợ nó cũng không được thuận hòa, không được ăn ý Nhưng dù sao những cái đứa con, cái tình ruột thịt máu mủ không thể dễ dàng mà bỏ đi được Thế nhưng mà ở đây cũng rất là đáng buồn Rằng là anh nói là anh chán nản là anh bỏ đi luôn Và bỏ luôn cả cái trách nhiệm Cần phải có của mình Và cái việc mà anh buồn chán về cái việc mà anh bỏ thuốc ngủ vào trong rượu Tôi nghĩ rằng là chính anh đặt cho anh rơi vào cái tình thế nó bi kịch như thế chứ còn lẽ ra với cái sự tỉnh táo, cái sự vững vàng, cái vai trò trụ cột của một cái người đàn ông thì đáng nhẽ là anh phải đứng ra để giải quyết những cái khủng hoảng hiện nay chứ không phải tìm đến một cái biện pháp chối bỏ bằng cái cách là tự tử. Vâng, tìm đến một cái cách rất là tiêu cực đúng không ạ? Vâng. Bạn Hoa tươi Bình An có nêu quan điểm
0: là 50 tuổi mà vẫn hành xử nông nổi vậy sao chú? Chú đã từng là trụ cột gia đình mà bỏ nhà đi thì chú nghĩ căn nhà có thể tồn tại được không ạ? Giờ còn đuổi ong bắt bướm nữa Thì chú nghĩ mình vẫn đúng cả sao Cô gái kia cạn tình với chú rồi Thì chú còn mong đợi điều gì ở người ta nữa Chú đừng vì những con người như thế Mà tự hủy hoại bản thân mình Hãy vực dậy chính mình Làm lại chưa bao giờ là muộn Chúc chú nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Bác Vũ Thị Lịch ở bắc Giang Thì cũng cho rằng Cái việc kết thúc cuộc đời chỉ vì chữ tình Là điều không nên chút nào
2: ông, thời đại 4.0 Mạnh mẽ lên Bác khuyên em dừng vi khuẩn cố gắng lên người ta kia tay mình
1: thì mình cũng buông bỏ sẽ có một bờ
0: vai vững chắc đến bia vâng qua câu chuyện của nhân vật thì tôi thấy rằng ở độ tuổi nào cũng vậy tình yêu luôn khiến cho người ta không còn đủ lý trí sự tỉnh táo để phân tích để lựa chọn để quyết định dứt khoát thì không
2: chỉ phong được đúng là ở lứa tuổi nào thì người ta cũng có nhu cầu được yêu thương và cái tình yêu dù là ở tuổi 20 hay là cái tuổi 50 thì tôi nghĩ rằng là cũng cần được trân trọng, nhưng mà đừng khiến cho mình trở nên lạc lối, trở nên mù quáng với tình yêu. Với nhân vật của chúng ta thì năm nay anh ấy chia sẻ là anh hơn hơn 50 tuổi, thì tôi nghĩ rằng là nó cũng không phải là cái tuổi trẻ và cũng không đến cái mức mà quá già. Anh hoàn toàn có thể thiết lập một cái cuộc sống mới cho mình, tìm được cho mình một cái tình yêu đích thực. Nhưng để mà có một cái cuộc sống mới, một cái tình yêu mới thì anh phải đối diện với hiện thực hiện nay, giải quyết tất cả những cái vướng mắc trong quá khứ Và thậm chí là hiện thực anh đang phải đối đầu với gia đình mình, với con cái mình, với cái người phụ nữ mà bây giờ anh nói rằng anh yêu thương, anh muốn gắn bó cả đời Tất cả những cái mối quan hệ đấy vẫn còn đang rất là nhùng nhằng, nó chưa rõ ràng và khi mà chưa rõ ràng được thì anh không thể thiết lập được một cái cuộc sống mới Vâng, với
0: những cái dự định mà nhân vật nói ra ở trong bức thư gửi cho chúng ta ấy Tôi thấy là cũng may là nhân vật đã không đưa ra một cái quyết định dạy dột Nếu như anh ấy mà làm một cái sự dạy dột nào đó Thì vợ con anh ấy cũng như những người xung quanh sẽ chịu ảnh hưởng rất là nhiều Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng là những gì mà anh ấy trải qua Chính là cái giá
2: phải trả cho cái việc phản bội lại vợ con của mình Chị nghĩ sao? Hơn ai hết thì nhân vật của chúng ta Sẽ hiểu một cách sâu sắc Rằng những cái vấn đề hiện nay mình gặp phải Là từ đâu Thực ra thì chúng tôi cũng không phải lên án hay gì cả Chỉ mong muốn rằng là anh hãy bình tĩnh Với cái vấn đề hiện nay của mình Tìm cách đối mặt giải quyết Và xử sự với cái tư cách Là một cái người đàn ông có trách nhiệm trong cuộc sống Có trách nhiệm với vợ, với con Với những cái người phụ nữ mà đã yêu thương mình Khi mà anh đã giải quyết Một cách đàng hoàng Xử lý mọi cái việc nó hài hòa, Ổn. ổn thỏa Thì lúc đấy tôi nghĩ rằng anh sẽ tìm được cái sự nhẹ nhõm trong cái trạng thái sống của mình và sẽ có thể quyết định rằng là mình tiếp tục cái hôn nhân hiện nay hay bắt đầu một cái hôn nhân mới nào? vâng vâng sẽ còn tuyệt nhiên đừng nghĩ đến cái chuyện tiêu cực vâng còn đây là lời
0: khuyên của bác lê thị hồng năm ở thanh hóa dành cho nhân vật
1: bây giờ phải giải quyết xong cái việc gia đình của anh đi đã anh hãy nên có một cái cuộc họp gia đình để mà ngồi nói chuyện với cả vợ cả con để anh quen người nào thì hãy nên quen để cho con trai anh đã khỏi xúc phạm với người khác
0: Thính giả ngân đoàn thì cũng bày tỏ là Đọc xong thư của anh Em thấy là trụ cột trong nhà Anh phải biết giữ vững Nhưng anh đã không làm được điều đó Việc nhỏ xé ra to rồi buông bỏ gia đình Đi theo hết người này đến người khác Là không thể chấp nhận được Anh hãy quay về xin lỗi gia đình Nếu họ còn cần anh là tốt nhất Còn không thì anh là một ngôi nhà nhỏ Ở làng mà sống dựa anh em hàng xóm Tự làm nuôi thân Sống tích cực Đừng nghĩ đến cái chết mà thiệt thân anh ạ Thế có ý cho nhân vật thì bác Đinh Văn Vui ở Nam Định có bộc bạch: quay đầu về đi. quay về với
1: con rồi với vợ thì, Nếu có điều gì bỏ năm 10, bây giờ bỏ năm 20. cháu về bố trai, thì bố sửa, con trai thì con
0: sửa. Chị Phong Điệp nghĩ sao về lời khuyên là anh ấy nên quay trở về gia đình và xin lỗi vợ con, biết rằng có thể như ban đầu là điều rất khó. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để anh ấy
2: không nghĩ đến những điều tiêu cực cũng như là vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này đúng không ạ? Chúng ta đều là những cái người có gia đình và đều hiểu rằng là không phải lúc nào nó cũng ngọt ngào, nó cũng có những cái va chạm đúng không ạ? Nó cũng có những cái lúc vui, cũng có những lúc buồn, những lúc sướng khổ chia sẻ cùng với nhau và cái quãng thời gian đấy nó không dễ dàng đánh đổi chỉ trong một chốc một lát. Cho nên là anh hãy bình tâm, hãy nghĩ về gia đình của mình, nghĩ về cái hành trình hơn 20 năm mà anh đã sống cùng vợ mình, sống cùng con mình. Xem anh có thực sự thuộc về cái nơi ấy không? Cái khúc mắc hiện nay trong gia đình liệu có thể hòa giải được với nhau hay không? Đã bao giờ gia đình có một cái buổi họp mặt chung để vợ chồng con cái lắng nghe, chia sẻ với nhau hay không? Chứ còn đừng chỉ vì một cái lời nặng nhẹ, đừng chỉ vì một cái hành xử trong cái lúc nóng giận, để mà rồi làm tan nát một cái tổ ấm đã có cái sự gắn kết với nhau như thế Để rồi anh ngã vào những cái mối quan hệ khác Và đến bây giờ thì nó cũng chẳng đâu vào đâu cả Không trẻ nữa để mà phiêu lưu ừ. Thế nên là anh hãy sống chậm lại, hãy suy nghĩ Nếu có thể quay về thì tôi mong anh hãy trở về Thính giả Lê Na Vũ có suy nghĩ Ai cũng có
0: quyền được yêu, quyền lựa chọn cuộc sống mà mình muốn Nửa đời người vì vợ, lại vì con Rồi đến đời cháu, chăm vợ, rồi lại nuôi cháu nữa Ai nói rằng là đàn ông không phải vì gia đình mà làm những điều đó, đã làm gương cho con. Nhưng con cái ỉ lại, hỗn hào, con dâu cũng không biết tôn trọng, lại được bà vợ chiều con. Ai cũng có sức chịu đựng ở một mức nào đó, hãy sống vì mình nhiều hơn rồi sẽ tìm được một người thích hợp với nửa đời còn lại. Ý kiến của thính giả này dường như là đi ngược lại với những thính giả trước đúng không chị Phong
2: Điệp? Thính giả của chúng ta vừa chia sẻ một cái ý là... Chúng ta hãy sống vì mình. Cái điều đấy là quyền của mỗi cá nhân. Nhưng khi chúng ta đã có gia đình, đã có vợ, có con, thì cái cuộc sống của chúng ta nó không chỉ là cho bản thân chúng ta nữa, mà chúng ta phải hài hòa một cái cuộc sống có trách nhiệm. Với vợ thì mình phải làm sao, với gia đình phải làm sao, mình phải lo kiếm tiền nuôi các con như thế nào. Vừa là trách nhiệm, vừa là nghĩa vụ, vừa là cái niềm tự hào của một cái người làm cha, Được gồng gánh, gánh vác gia đình, được bảo bọc gia đình, yêu thương, chăm sóc vợ con Đấy là một cái điều nó vô cùng thiêng liêng trong cuộc sống Thế nên nếu mà sống theo kiểu ích kỷ Tôi cần tình yêu thì tôi đi tìm tình yêu Tôi muốn tự do thì tôi cho mình cái không gian tự do để mình bay nhảy Tôi nghĩ rằng nếu mà thiếu đi cái sự gắn kết với nhau trong cuộc sống Thiếu đi cái sự trách nhiệm với nhau trong gia đình Thì nhiều khi là những cái va chạm nhỏ trong cuộc sống Nó cũng trở thành những cái dạng nứt rất là lớn phá hủy những cái tế bào gia đình và lúc đấy thì không chỉ gia đình mà bản thân xã hội nó cũng trở nên rất là rối loạn thế nên là cái vì mình cũng là một cái nhu cầu chính đáng nhưng cái vì mình đấy nó cần phải hài hòa trong một cái gia đình trong một cái tập thể trong một cái môi trường chung và trong cái cuộc sống của
0: cả gia đình mình nữa vâng chứ không ạ. phải vì cá nhân mình quá như vậy thì có lẽ là sẽ hơi bị kỷ đúng không chị đúng, đúng điều thế chị. và các bạn thân mến trong cuộc sống tình yêu là điều khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc có động lực để phấn đấu vươn lên nhưng ngược lại nếu không đủ tỉnh táo lý trí để hiểu rằng tình yêu không phải là tất cả thì rất có thể chúng ta sẽ lầm đường lạc lối Đối với hoàn cảnh của nhân vật, điều cần nhất lúc này là anh nên tập trung cho công việc và có những hoạt động tích cực hơn nữa để giải thoát mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng anh nên có một lời xin lỗi chân thành với vợ và các con của mình. Tôi nghĩ rằng cái tờ giấy đăng ký kết hôn chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng quan trọng là hai anh chị đã có khoảng thời gian đồng cam cộng khổ cùng nhau xây dựng nên một gia đình. Thì dù là vì điều gì đi chăng nữa, việc anh bỏ đi và có những mối quan hệ ngoài luồng khác và hoàn toàn sai trái. Mong rằng với cái nhìn khách quan, với những phân tích chia sẻ của tôi, của nhà văn, nhà báo Phong Điệp cũng như các thính giả sẽ phần nào giúp anh nhìn nhận vấn đề được rõ hơn để từ đó có cái cách giải quyết thỏa đáng hơn cho câu chuyện của mình và gia đình. Một lần nữa thì xin được cảm ơn nhà báo, nhà văn Phong Điệp đã nhận lời tham gia chia sẻ với câu chuyện của nhân vật của chúng tôi ạ. Trạm sạc cảm xúc sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các câu chuyện tiếp theo.